0: Liebe Zuhörerinnen, willkommen zum Pentacast Ausgabe 35. Heute kümmern wir uns um das Thema Handygate. Dazu im Studio habe ich eingeladen den Johannes Lichti. der macht gerade noch sein Handy aus, vielleicht. Genau. Super. Das ist äh, für die Zuhörer auf jeden Fall ganz angenehm, wenn da nicht so eine komische Handyüberschwingung im Audiosignal zu hören sind. Ja, ne, einfach hinlegen, ausgeht, klappt schon. Super. Äh, Herr Lichti, würden Sie sich unseren Zuhörern äh, kurz vorstellen?
1: in welcher Form also Johannes Lichti 47 Jahre alt vom Beruf Rechtsanwalt seit 2004 Mitglied des sächsischen Landtages in der Fraktion Bündnis 90 die Grünen Okay. Und dort unter anderem rechtspolitischer Sprecher.
0: Rechtspolitischer Sprecher, was mhm. heißt das?
1: Naja, das ist der, der eben für alle rechtspolitischen Fragen, also Gesetze, wie man Gesetze mhm. ändern könnte, wie Justiz funktioniert, verantwortlich ist. Mhm. Mhm.
0: Herr Lichti, ich habe Sie äh, heute hier eingeladen, ähm, weil Sie mir im Bezug so auf bisschen Bürgerrechte und Datenschutz schon öfter aufgefallen sind, unter anderem das erste Mal... Als äh, hier so eine Studentenproteste in Dresden waren, die Uni Brent hieß das, glaube ich. Und da haben sie auf irgendeiner Wiese auch so einen Vortrag gehalten, irgendwie unter so einem Zirkuszelt. Das war auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte. Ähm, jetzt habe ich auch schon öfter auf Twitter und auf anderen Kanälen ähm, was da gelesen, dass sie sich hier in diesem Thema handygate irgendwie eingebracht haben. Was ist denn so ein bisschen ihr, ihr persönlicher Bezug dazu oder ihr persönliches Anliegen, sich da irgendwie dann doch zu profilieren in dem Bereich?
1: Also der persönliche Bezug ist natürlich ganz einfach äh, auch der, dass ich eben am 19. Februar auch in der Südvorstadt unterwegs war und äh, gegen die Nazis protestiert habe und ich natürlich auch äh, davon erfasst bin. Also von der Funkzellenabfrage, ich bin da also genauso mit dabei wie eben zehntausende andere auch, aber ähm, es war schon immer ein Anliegen in meiner Politik oder in meinem politischen Engagement, dass ich eben für Bürgerrechte, Datenschutz eben eintrete. Das ist eigentlich schon, seitdem ich politisch tätig bin.
0: Mhm. Aber ja, hat es da irgendwie mal so ein Schlüsselerlebnis gegeben? Weil es, es sind ja schon, ist ja schon nicht so ganz Mode, bei Politikern sich dafür einzusetzen. Ja? Also gerade, vielleicht ist das liegt das auch ist das auch so ein bisschen der Partei geschuldet, dass, dass sie da äh, dem Bürgerrecht ein bisschen näher sind. Aber gerade die äh, großen... Minister ABC sagen ja oft, irgendwie man muss die Bürgerrechte einschränken, um mehr Sicherheit zu gewährleisten.
1: Also das ist natürlich ganz schwierig, da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Also ich war in der ersten grünen Landtagsfraktion parlamentarischer Berater, auch juristischer Berater und 93, 94 wurde halt eben das sächsische Polizeigesetz verschärft und das war damals das schärfste Polizeigesetz Deutschlands, also beispielsweise wurde dort zuerst der große Lauschangriff eingeführt, aber auch andere schöne Dinge und ähm, ja, das hat mich halt damals auch in gewisser Weise entsetzt, mit welcher Burschikosität und mit welcher Unbedachtheit dort einfach im Parlament, in der Mehrheitsfraktion, das einfach so durchgewunken wird mit ein paar Ja, wie soll man das sagen? Also mit ein paar populistischen Sprüchen. Also wir müssen hier die organisierte Kriminalität bekämpfen und dann wird einfach die Hand gehoben, ohne dass genau geguckt wird, was eigentlich getan wird. Also das war so eines dieser Erlebnisse. Aber wie gesagt, seitdem ich in der Politik bin, war das eigentlich immer auch einer meiner Hauptinteressen.
0: Genau, Sie hatten ja schon gesagt, hier am 19. Februar, das war ja das Schlüsselereignis für für dieses sogenannte Handygate Da sind hier die Nazi-Demonstrationen, die gibt es ja hier in Dresden leider schon eine ganze auch an einem recht prominenten Datum mit viel Medienaufmerksamkeit. Ähm, Können Sie da irgendwie mal aus Ihren Augen schildern, wie da in den letzten Jahren die Entwicklungen waren?
1: Ja, also ich habe diese Nazi-Demos auch, wie sie begonnen haben, also seit Mitte der 90er Jahre eigentlich jedes Jahr verfolgt. Also ich war am 13. Februar eigentlich immer irgendwo irgendwie unterwegs oder dabei.
0: Genau, das war dieses Jahr 19., weil, weil 13. irgendwie schon belegt war oder...
1: Ja, das, also der Termin der Zerstörung Dresdens ist der 13. Februar. Aber wenn der eben nicht auf einen Samstag oder auf einen Sonntag fällt, dann ist eben immer der Samstag davor oder danach dann der Hauptkampftage, wo die Nazis dann aufmarschieren. Also das ändert sich dann halt von jedem Jahr zu Jahr. Ja, also wie war die Entwicklung? Das hat sich eigentlich von einer ziemlich peinlichen Aktion, ich glaube, ich weiß nicht, wann die war, 96, 97, wo also 50 Leute dann durch den Fürstenzug gelaufen sind und dort dann eben an die Frauen kirche dorthin gelangen wollten mit ihren Plakaten. Damals noch, also eine stille Demo, hat sich das immer weiter hochgeschaukelt, bis es eben dann zum europaweit größten Nazi-Aufmarsch geworden ist. Und es gibt ja eben wirklich eine unendliche, lange Geschichte eigentlich des Umgangs der Stadt Dresden oder des Nicht-Umgangs der Stadt Dresden mit diesem Nazi-Aufmarsch. Es gab ja dann Mitte der 2000er Jahre dann dieses Gedenkenbündnis. Da waren wir als Grüne auch eigentlich immer mit von der Partie. Und dort war eigentlich die Haupterfahrung, dass die Stadt Dresden eigentlich äh, diese Gegendemonstration gegen die Nazis nicht unterstützt, sondern im Gegenteil behindert. Also ein, ein trauriger Höhepunkt oder Tiefpunkt war da eben die Erfahrung 2009, als die Stadt eben beispielsweise auch verhindert hat, äh, dass Plakate äh, gehängt werden oder äh, dass die Polizei dort einen Einsatz äh, unmittelbar vor der oder in der Nähe der Haupttribüne am Theaterplatz vom Zaum gebrochen hat, die eben auch dazu geführt hat. Und ich unterstelle mal, das war vielleicht auch eine Nebenabsicht, dass dort möglichst wenig Leute dorthin kommen. Also das ist, sage ich mal, eine wirklich lange, lange, lange Geschichte. Und äh, 2010 haben wir dann eben diesen Qualitätssprung in Dresden erlebt mit dieser erfolgreichen Blockade am Neustädter Bahnhof. Und ähm, es war klar, dass eben dann im Jahre 2011 sowohl von den Rechten als auch von den Gegendemonstranten das Thema noch höher kocht. Und die Stadt hat halt eben, wie die vielen Jahre davor, eben auch dieses sogenannte fatale Trennungsprinzip äh, versucht durchzusetzen. Das heißt, ähm, ich sage es jetzt mal untechnisch, wir räumen die Stadt für die Nazis frei und die anderen tun wir mal irgendwo nach Gorbitz schicken oder sonst wohin. Und äh, das hat halt dieses Jahr wieder nicht geklappt. Und äh, ich denke mal. Äh, ähm, wenn man sich die äh, Situation 2010 anguckt, da war es ja so, dass die Staatsanwaltschaft versucht hat, ähm, die Demonstration zu kriminalisieren, schon im Vorfeld. Es gab ja Durchsuchungen in den Büros des Bündnisses Dresden nazi Die wurden,
0: Gegendemonstration.
1: Die Gegendemonstration zu kriminalisieren, indem nämlich in den Büros in Berlin und Dresden diese Plakate beschlagnahmt wurden. Und ähm, das hat aber dann trotzdem nicht dazu geführt, dass die Blockade gescheitert ist. Das war ja dieser große Erfolg. Und ähm, ja. Und im Nachgang, das wissen wir ja mittlerweile, hat dann äh, die Staatsanwaltschaft äh, ein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet und ähm Ich habe den Eindruck, da muss muss man sich natürlich immer sehr vorsichtig ausdrücken, aber ich habe den Eindruck, dass dieses Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung auch so der Türöffner war, um eigentlich das gesamte Bündnis, ich sage jetzt mal nicht zu überwachen, aber doch zu gucken, was dort so läuft. Mhm. Und ähm, das war weit im Vorfeld des 13. und 19. Februar 2011. Und eben auch an diesem Tag, also wir wissen, dass ja da der imsi catcher eingesetzt wurde, äh, am Haus der Begegnung und wir wissen auch bis heute nicht, ob das der einzige Einsatz war oder ob dort eben doch breitflächig auch Inhalte abgehört wurden. Ja, und in diesem Zusammenhang muss man eben auch diese Funkzellenabfrage sehen, die ja bekannterweise alle, Menschen, die sich zwischen 12 und 18 Uhr in der Dresdner Südvorstadt befunden haben, erfasst haben. Also auch die, die überhaupt nicht auf der Demo waren, weder ja, rechts noch da links, oder die dort wohnen, ja. studieren. Einfach nur, wenn du in diesem Bereich warst, bist du erfasst worden.
0: Genau. Mhm. Da kommen wir ähm, so ein bisschen ähm, auf, die, auf so ein Stichwort Verhältnismäßigkeit. Das fällt ja in dem äh, Bereich relativ oft. Also da sind Funkdaten erhoben worden, ja, irgendwie äh, Verbindungsdaten nennt man das dann. Ähm, die besagen zum Beispiel, welcher Anschlussinhaber hat zu welchem Zeitpunkt mit welchem anderen in- Anschlussinhaber telefoniert, in welcher Funkzelle hat er sich aufbe- äh, aufbe- äh, auf- gehalten. gehalten, genau das ist das Wort. Ähm, das von etlichen 10.000 Leuten, ja, da sind Millionen von Datensätzen irgendwie erhoben worden, beziehungsweise die werden permanent erhoben, aber dann halt auch vom Betreiber der Telefonnetze an die Polizei übergeben worden. Ähm, Auf welcher rechtlichen Grundlage kann denn die Polizei das überhaupt abfragen, solche Daten? Das können Sie ja als Rechtsanwalt, denke ich mal, dann auch...
1: Also die entsprechende Vorschrift ist der Paragraf 100G der Strafprozessordnung. Der sieht eben zwei verschiedene Fälle vor. Einmal ist eben die Erhebung von Verkehrsdaten möglich gegen den Verdächtigen. Das ist also der Fall, wenn beispielsweise aufgrund anderer Ermittlungen klar ist, dass ich jetzt möglicherweise jetzt dort eine Straftat begangen habe, dann kann die Polizei dann zu den Mobilfunkbetreibern gehen und kann sagen, hier der Herr so und so, der ist verdächtig, gebt mir mal seine Mobilfunkverbindungsdaten für den und den Zeitraum. Und dann sage ich mal, dann ist das auch eine Maßnahme, die, wenn die Verhältnismäßigkeit dort stimmt, durchaus auch eine zulässige Maßnahme ist und auch sicher eine geeignete Maßnahme, um eben weitere Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, ob der jetzt die Tat begangen hat oder nicht. Aber hier hat was fundamental anderes stattgefunden und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu verstehen, weil das in der Öffentlichkeit auch immer vermischt wird. Das ist die Verkehrsdatenerhebung gegen den Verdächtigen, Da ist sozusagen der Verdächtige oder vielleicht fünf Verdächtige oder so. Also sage ich mal, in einem gewissen Rahmen äh, werden dort die Daten dann erhoben. Aber hier hat was fundamental anderes stattgefunden. Hier hatte man gar keinen Verdächtigen, sondern man hat gesagt, dort in diesem Bereich zu dieser Zeit gab es Straftäter. Hier in diesem Falle Leute, die einen Landfriedensbruch äh, begangen haben, also die Steine auf Polizisten geworfen haben oder eine Barrikade angebrannt haben oder sonstige Dinge getan haben. Die kenne ich aber nicht. Jetzt weiß ich aber, die waren dort. Und dann nehme ich einfach dieses, dieses riesige Gebiet, diese riesige Anzahl von Menschen und fasse alle der ihre daten ab. Und dann gehe ich eben mit diesem nachrichtendienstlichen Auswertesystem EFAS, das ist nämlich der springende Punkt, ran und rastere erstmal sozusagen, wer hat denn mit wem welche Beziehung gehabt. Das heißt, es geht um die Erstellung von Kommunikationsprofilen, von Bewegungsprofilen. Und daraus möchte man dann entnehmen, aha, also der war vielleicht doch jetzt irgendwie verdächtig dort. Mir ist es aber durchaus ähm, nicht plausibel, dass man damit diese Leute tatsächlich kriegen kann. Also äh, in der juristischen Literatur äh, sagt man eben, das ist ein sogenanntes Verdachtsschöpfungsinstrument. Üblicherweise, wenn ich den Exkurs mal machen darf, nach deutschem ähm, traditionellen Polizeirecht oder auch Strafverfolgungsrecht ist es so, ähm, oder ich muss noch den Satz davor sagen, wir leben ja in der Grundrechteordnung. Das heißt, wir haben ein Grundgesetz, das sind Grundrechte der Bürger festgelegt. Und da ist der oberste Grundsatz, diese Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Also die Grundrechte sichern meinen Freiheitsraum. Also erstmal bin ich frei und wenn einer was von mir will, dann muss er das begründen. Also juristisch ja. gesprochen, er muss den ja. Eingriff begründen und äh, diesen Eingriff kann ich nur dann nehmen, wenn der Mensch entweder einer bestimmten Gefahr verdächtig ist, also dass er eine Gefahr für die Öffentlichkeit ja. bedeutet. Also der klassische Beispiel ist, ähm, ich sehe jetzt jemanden mit einem Messer rumrennen und äh, dann ist er irgendwie verrückt, sieht er aus, dann besteht die Gefahr, dass der jetzt darauf einsticht. Dann muss ich natürlich Maßnahmen von der Polizei gegen den ergreifen, ich muss den festsetzen, ich muss dem das Messer rausnehmen. Ja. Da ist ganz klar, wer ist sozusagen jetzt der Gefahr? Fahrenherd. Oder ich habe eine Straftat begangen und ich weiß, ja, aus Gründen, also der und der und der kommt in Betracht, also mache ich Ermittlungsmaßnahmen gegen die. Das ist alles in Ordnung. Aber hier passiert was fundamental anderes. Ich habe keinen Verdächtigen, ich habe keine Gefahr, aber ich äh, versuche sozusagen erstmal alle in diesen riesigen Cacher reinzukriegen, in diese riesige Reuse und dann rühre ich die kräftig um, mache dann Ermittlungsmaßnahmen, tu die durchraster nach allen Regeln der Kunst und dann habe ich irgendwelche Ergebnisse, habe ich irgendwelche output Output. Ja? Und dann denke ich, dieser Output sagt mir jetzt etwas aus, ob da vielleicht die oder jene in Betracht kommen könnten. Das ist was fundamental anderes. Und deswegen versagen auch die klassischen rechtsstaatlichen Sicherungen, die eben im Polizeigesetz oder in der Strafprozessordnung bezüglich Verhältnismäßigkeitsprüfungen stattfinden. Mhm. Und genau das hat hier auch stattgefunden. Also wir hatten hier nach Aussage der Staatsanwaltschaft in diesem Gebiet, in diesem Zeitraum, 14 Landfriedensbrüche. Äh 23, also ungefähr zwischen okay. 10 und 20. Okay. Ja. Punkt?
0: Hm? Nee, nee, also Zwischenra- das, das, nee, ja, nee, das ist schon gut. Also, ja. wir hatten ja hm. die, genau diese, diese 25, das ist eine Hausnummer, sagen, lassen wir es 50 gewesen sein, sag ich mal, das ist ja eine Größenordnung. Hm. Äh, genau, und jetzt äh, ist das, ist das. Äh, wie üblich ist das denn irgendwie bei anderen Veranstaltungen, da solche Daten dann gleich abzugreifen?
1: Also, wir haben da keinen über die Üblichkeit, also, vielleicht, wenn ich das noch hm. zu Ende sagen darf, mir ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, dass man dort unterscheidet. Diese Funkzellenabfrage war hier äh, nach § 100 G, äh, Absatz 2, Satz 2 ist es, glaube ich, ähm, eben nicht begrenzt oder, oder daran ausgerichtet, an einem konkreten Tatverdächtigen, sondern man hat schlicht und ergreifend den Zeitraum und den Ort genommen ja. und sehr, sehr großflächig und hat dann gedacht, na ja, da fassen wir mal alles ab und hoffen, dass wir dann durch irgendwelche ähm, ja, Rasterungen dann irgendeinen Anhaltspunkt kriegen. Das ist was völlig
0: anderes. Ähm Vor allen Dingen funktioniert das ja auch nicht. Ne? Das muss man ja ganz knallhart ja, so sagen. Da wird irgendwie klar. von irgendwelchen Geräten auf Personen mhm. geschlossen. Das ist ja eine, eine unzulässige Annahme irgendwie. Vielleicht haben Leute die Handys dabei, aber gerade diejenigen, die planen, irgendwie da aktiv zu werden, irgendwie vielleicht auch übers Gesetz hinaus, Das kommt hinzu,
1: die Leute, die dort wirklich was Böses äh, vorhaben, die haben saubere Handys.
0: Oder oder gar keine Handys dabei oder geben das Handy der der Freundin, die dann irgendwo in Brandenburg rumläuft und haben dadurch dann noch ein Alibi. Inwiefern äußert sich denn die Polizei zu sowas?
1: Sie äußert sich dazu nicht. Also die stereotype Antwort, die wir immer im Rechtsausschuss bekommen. Wir fragen ja die ganze Zeit nach oder schreiben hunderte von kleinen Anfragen. Wir kriegen da immer nur, sage ich mal, Gülle geliefert. Also laufende Ermittlungen, deswegen kann da nichts gesagt werden. Punkt.
0: Äh, und Sie fragen jetzt als äh, Mitglied des Landtages ja, ja, beim... Ja. Bei der Regierung an oder bei der Polizei direkt?
1: Nein, bei der Regierung, aber die Polizei und die Staatsanwaltschaft ist ja der Regierung unterstellt. Also wir als Abgeordnete haben eben das Recht nach Verfassung, eben kleine Anfragen an die Staatsregierung zu stellen, die eben nach der Theorie, steht so drin, vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten ist. Ich mache da mal ein Fragezeichen dran, ob das so passiert. Aber Sie können sich natürlich schon ein Stück weit darauf zurückziehen, aha, in laufenden Ermittlungsverfahren darf man jetzt nicht sagen. Ja. Natürlich benutzen Sie das im Augenblick, um sozusagen die Dinge, die ja schon ins Licht gekommen sind, nicht weiter hochkochen zu lassen. Ja. ja.
0: Genau. Das ist ja die andere. Also erstmal würde ich, also Sie sind ganz schön schnell. Bei manchen Sachen würde ich lieber nochmal einhaken. Können man diesen, gerne machen. Diesen Land, Landesfri- mhm. Ja. Wie ist der denn einzustufen? Ist das auf einem, auf einer Höhe mit irgendwie? illegalen Downloads aus dem Internet oder ist das eher eine Augenhöhe mit Mord oder was dazwischen?
1: Naja, was dazwischen. Also Landfriedensbruch ist schon eine schwere Straftat, ja. eindeutig. Also so die schwere der Straftat wird eben danach gemessen, wie hoch dann die Strafen sind, ja. die dort ausgeworfen werden können. Das gilt durchaus als schwere Straftat. Also man muss sich vorstellen, Landfriedensbruch ist, da wird in der Öffentlichkeit von einer gewalttätigen Menge, äh, werden sozusagen Leute angegriffen, werden ja. Sachen angegriffen, werden Personen angegriffen. Das ist durchaus eine schwere Straftat. Wobei natürlich dort diese kleine oder oder ich sag mal die Juristen haben da ein gewisses Unwohlsein dabei weil es im Grunde eigentlich genügt dass nicht dass mir nicht nachgewiesen werden muss dass ich den Stein geworfen habe sondern wenn ich schon Teil einer gewalttätigen Menge bin aus der Leute dann angegriffen werden
0: ja. dann hänge ich auch mit drin das ist dann aber auch, auch wieder hm. Landfriedensbruch oder ist das das Landfriedensbruch oder schwerer Landfriedensbruch da gibt es Qualifizierung der, strafwürdigen Vereinigung oder wie das Nein, nein, das ist was völlig nee, das anderes. Was okay. das ist
1: was anderes. Das ist Bildung einer kriminellen oder Bildung einer terroristischen Vereinigung. Ja. Da ist es noch weiter abstrahiert davon, dass mir konkret eine Tat nachgewiesen wird. Ja. Also da reicht es im Grunde aus, dass mir nachgewiesen wird, dass es eine Vereinigung gibt, ja. die sich grundsätzlich verabredet hat, Straftaten oder terroristische Taten zu begehen ja. und dass ich damit mit drin hänge. Ja. Dann muss mir nicht nachgewiesen werden, dass ich jetzt tatsächlich eine kriminelle Tat gemacht habe. Also das ist sozusagen... Rechtsstaatlich bedenklich, ja. aber das gibt es im Strafgesetzbuch. Ja.
0: Und ähm, wenn jetzt die, die Polizei, die sagt, okay, hier sind diese, die Straftaten passiert, ähm, das würden wir gerne aufklären, ähm, wir bräuchten jetzt das und das Mittel, ja, irgendwie, wir wollen jetzt diese Daten haben oder den IMSI-Catcher einsetzen. Mhm. Entscheidet das denn der Polizist irgendwie, halt vielleicht nicht der, der kleinere Polizist, sondern der Oberschäfter oder muss der irgendwie noch bei gewissen, keine Ahnung, Richtern oder so anfragen?
1: Also die Funkzellenabfrage, ähm, die bedarf des Antrages der Staatsanwaltschaft, also die Polizei kann diesen Antrag nicht stellen und äh, dieser Antrag muss vom Amtsgericht bestätigt oder verworfen werden. Mhm. Also das ist ein sogenannter Richtervorbehalt. Bei den meisten schweren Eingriffen gibt es oft Richtervorbehalte, aber auch nicht durchgängig. Der Richtervorbehalt dient natürlich dem Schutz. Der Bürgerrechte. Also, man denkt, naja, die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die möchte ich natürlich ermitteln und da wollen wir gerne eigentlich eine unabhängige Instanz haben, mhm. die nochmal prüft, ist das Ganze denn verhältnismäßig? So, und jetzt kommen wir nämlich genau auf den Punkt, wo ich auch vorhin machen wollte. Was ist eigentlich der Charakter dieser Funkzellenabfrage? Mhm. Also, wir haben gesagt, da gibt es einen Richtervorbehalt, also ein Amt, das Amtsgericht Dresden hat das genehmigt. Mhm. Deswegen beruft sich auch die Polizei immer drauf, was greift ihr uns an? Das hat auch ein Gericht genehmigt. No, Nochmal ganz, noch
0: ganz kurz zum, zum mhm. Vorbehalt. Da weiß ich, also da ist immer so mein Gedanke, da kommt Vorbehalt, Richtervorbehalt, da muss der Richter die Begründung schreiben, wenn er ablehnt. Und die Zustimmung muss er nur unterschreiben. Ist, also haben Sie da Übersicht, ob das tatsächlich so stattfindet oder. Ist das, urban das ist nochmal
1: eine andere Frage. Also es gibt empirische Studien in Deutschland, ja. äh, wie denn der Richtervorbehalt funktioniert. Ja. Und die sagen aus, dass er im Grunde nicht funktioniert, weil es der Richter sich leichter tut, wenn er einfach den Entscheidungsvorschlag der Staatsanwaltschaft, die die oft, sage ich mal, schon mal mit Antrag einreichen, unterschreibt. Ja. Als wenn er dann sozusagen dann, also er hat die Sache dann vom Tisch, wenn er einfach unterschreibt, dann sieht okay. er die nicht mehr. Und deswegen, das ist mittlerweile empirisch durchaus wahrscheinlich gemacht, deswegen unterschreiben die Richter in Deutschland nach meiner Ansicht viel zu oft und viel zu ungeprüft ähm, diese äh, Maßnahmen, ja. also nicht nur die FZA, die Funkzellenabfrage. Okay, okay, okay. Jetzt aber die Frage, die ich machen ja. wollte, ist ja die: Klar, Richtervorbehalt ist super, wenn er funktionieren würde. Also, das, was Sie angesprochen okay. haben, mhm. ist sage ich mal noch ein Seitenproblem. Aber was soll denn der Richter jetzt hier prüfen? Ja, also da kommt die Staatsanwaltschaft zu ihm und sagt: Wir haben hier 14 schwere Landfriedensbrüche in dem Gebiet in dem Zeitraum. Da guckt er, schwere Straftat, na ganz klar, schwere Straftat. ja. Also er hat im Grunde eigentlich nur die Schwere der Straftat. Und wie will er das jetzt abwägen? Ich bin schon der Meinung, er könnte natürlich sagen, also jetzt dort äh, Zehntausende Unbeteiligte, offensichtlich Unbeteiligte mit zu erfassen, ist unverhältnismäßig. Das sagen wir ja auch, ja? dass es unverhältnismäßig ja. war. Aber äh, hier funktioniert eben das anders. Und deswegen sage ich, diese, dieses alte ja, traditionelle Recht, Polizeirecht, rechtsstaatliche Recht läuft hier eigentlich leer, weil de facto reduziert sich dieser Richtervorbehalt eigentlich darauf, dass er sagt, aha, ist eine schwere Straftat, müssen wir ermitteln, Punkt. Und alles andere fällt eigentlich weg, weil eben dieser, weil eben konkrete Vorwürfe eigentlich gegen diese Leute gar nicht mehr vorhanden sind. Sondern ja. die sollen eben erst Verdacht geschöpft werden. Deswegen ein ja, ja. Verdacht, Ja, Das ist
0: eigentlich auch so ein bisschen... Äh das ist kann, kann man sagen, dass das auch äh, Umkehrung der Be- Beweislast ist schon? Ja, ja. Ja,
1: im Grunde ist es darum, also das rechtsstaatliche Polizeirecht und Strafprozessrecht äh, beruht darauf, dass nur gegen denjenigen, der sozusagen verdächtig ist, mit konkreten Anhaltspunkten verdächtig ist, dass er eine Straftat begangen hat oder der, der eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestellt, dass nur gegen den dessen Grundrechte eingegriffen werden kann. Das heißt, man hat eine bestimmte Person, weiß, was die gemacht hat und dann kann man sagen, okay, weil du das schon gemacht hast, deswegen dürfen wir jetzt hier weiter nachforschen. Aber hier ist ja klar, da, da ist ja jetzt schon bekannt, dass eben die, die also 99,99 Periode 9% der Leute, die erfasst worden sind, ja. gar nichts gemacht haben. Also die werden sozusagen anlasslos und grundlos, wird in der ihre Grundrechte eingegriffen. Ja. Und das ist halt leider eine Tendenz, die gibt es halt seit 20 Jahren, dass das immer mehr überhand greift. Ja. Und vorhin hatten Sie ja schon mal die Frage gestellt, wie ist es eigentlich in Deutschland zu vergleichen? Es gibt leider dazu keine ordentlichen Zahlen, weil die Berichtspflicht, die es seit 2008 gibt, sehr allgemein ist und auch andere Maßnahmen mit umfasst. Ja. Aber es gibt eine kleine Anfrage von von Ströbele, also ist ja bekannt, Ströbele aus Berlin, Grüner. Mhm. Der hat dann eine Anfrage im Bundestag gestellt und hat dort die Antwort bekommen, auch nur rudimentär. Also es gab mal die Abfrage da und dort. Und da war die höchste Menge der abgefragten Verkehrsdaten bei 10.000. Ja. Mhm. wir sind hier bei 138.000. Und wenn du die von Land- setzen. Verkehrsdatensätzen mhm. und wenn du die dann noch vom Landeskriminalamt, also wir hatten ja zwei verschiedene, vielleicht kommen wir da noch drauf. Ja. Wir hatten ja einmal die Funkzellenabfrage der Sonderkommission 192 zur Aufklärung der Landfriedensbrüche ja. und der anderen Sachen und die Ermittlungen des Landeskriminalamtes wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, wahrscheinlich, also das haben sie nicht bestätigt, aber ja. das wird es sein. Und das sind insgesamt äh, müssen wir eben davon ausgehen, dass über eine Million Verkehrsdaten eben Über- also im Zusammenhang 19. Februar ja. erhoben worden sind.
0: Ja, das ist also...
1: Also, Entschuldigung, ja. äh, Fazit also weit, 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 alles über das Ausmaß hinaus, was bisher in Deutschland bekannt geworden
0: ist. Ja. Das ist äh, krass. Äh, wie ist das denn rausgekommen? Ist das, wird das normal von der Polizei veröffentlicht als ganz normale äh, Methode? Oder wie ist Leider, das? Nein, eben gerade nicht. Ja.
1: Das kam äh, raus durch einen Bericht der Taz, Tag, Tageszeitung Berlin, die eben am ich glaube, am 20. Juni war es, einen Bericht äh, gemacht hat, einen schönen Artikel, mal eben ausgespäht hieß der. Und der hat eben berichtet, äh, dass äh, gegen Leute die den Platz Löfflerstraße, Reichenbachstraße besetzt hatten, dass dort eben in den Akten, von denen eben Funkzellenabfragen drin war, ja. damit wollte eben die Staatsanwaltschaft oder die Polizei nachweisen, dass die Person eben genau Reichenbach-Löfflerstraße sich befunden haben. Ja. Ja. Und ähm, da kam dann auch relativ schnell raus, dass das eben ganz bestimmt nicht gedeckt ist durch den Straftatenkatalog des § 100a Strafprozessordnung, auf den der 100g verweist. Mhm. Das hat dann auch äh, die Staatsanwaltschaft Dresden, muss man sagen, zu ihrer Ehrenrettung, auch sobald sie das auf dem Tisch hatte, die Akte von der Polizei, dann auch gesagt, nee, so geht's nicht. Mhm. Und so ging dieser Skandal dann praktisch rund. Und
0: das ist ja auch, sage ich mal, vom, vom Höchstchen auf Stöckchen äh, dann eskaliert. Also erst haben die ja irgendwie, ja, wir haben da mal Tausende abgegriffen und dann war es irgendwie bei 10, Tausenden und irgendwie ist es, als sie es nicht mehr anders leugnen konnten, war es dann irgendwie mal bei, meiner, bei einer Million. Also jedenfalls kam mir das so als stehen davor, dass immer nur das geleugnet worden ist, was man nicht mehr wirklich abstreiten kann.
1: Also das bestätigt, was man nicht mehr abstreiten kann. Ja. Ähm, nee, ich glaube, nach meiner Wahrnehmung war es ein bisschen anders. Ähm, mittlerweile ist rausgekommen, dass die Funkzellenabfrage, also nicht gegen den Verdächtigen, sondern wir greifen einfach mal ein Gebiet ab, mhm. ähm, Ich muss schon sagen, in Sachsen sowas wie zu einer Standardmaßnahme gekommen ist. Also wir wissen mittlerweile, es hat eine Funkzellenabfrage auch rund um die äh, Anti-Nazi-Demo am 17. Juni 2010 stattgefunden. Mhm. Es gibt Hinweise darauf, dass das stattgefunden hat beim Hechtfest 2010, also Ende August. Und ähm, wenn ich mir jetzt einfach so die Mentalität und die Begründung angucke, die jetzt eben von der Staatsanwaltschaft von der Polizei gebracht werden über die Geschichte am 19. Februar, dann ist es einfach so, dass die... Im Grunde, wenn irgendwie eine Demo ist oder irgendwie eine Straftat ist und sie kommen nicht weiter, dann ist erstmal das erste Zack-Funkzellenabfrage. Also die haben sich daran gewöhnt. Ja. Ja. Die machen das einfach standardmäßig und die haben auch überhaupt kein schlechtes Gewissen oder sonst was. Ja. Also es gab mal diesen unsäglichen Artikel, muss ich mal sagen, vom Oberstaatsanwalt Arenarius, Das war, glaube ich, Anfang Juli, ist der erschienen in der, äh, in der Sächsischen Zeitung hier ja. in Dresden. Und äh, da hat er also sich der Avenarius, der früher Pressesprecher der Staatsanwaltschaft war, ähm, dazu geäußert und hat es also verglichen mit einer äh, Verkehrskontrolle. Und also er könne gar nicht verstehen, wieso die Leute sich aufregen und die Staatsanwaltschaft muss doch ermitteln und äh, er könne das. Über- also man muss den Artikel sich mal wirklich reinziehen, mhm. dann kriegt man sozusagen so einen Eindruck, was die da denken, was in der ihren Köpfen vorgeht. Ja. Und da ziehe ich einfach die Schlussfolgerung, für die ist es total normal. Ja. Ja, also wie, sage ich mal, Polizei, Halterfeststellung irgendwie, ja, Kfz-Kennzeichen, DD, Baba ja. und so weiter.
0: Ja, erstmal Abfrage zack. Ja. Ja. Ähm, und Sie hatten ja jetzt irgendwie, ach hier, der Astro hat ähm, auch noch eine Frage. Kurze Zwischenfrage zum Stein des Anstoßes, wie ist denn die Taz an die Akten gekommen und, und was sind das für Akten, warum steht da schon so ein Vermerk zum laufenden Verfahren drin?
1: Also äh, wie die Taz an die Akten gekommen sind, muss man die Taz fragen, aber es gibt äh, natürlich... Am besten weiter ins Mikrofon sprechen dabei. äh, Ja, ja, gut, okay. Also das wurde jetzt verstanden. Also man muss natürlich die Taz fragen, aber es gibt natürlich sowas wie einen Informantenschutz und deswegen wird die Taz dazu auch keine Auskünfte geben. Also das ist völlig unüblich, dass die Presse, also die Presse muss ihre Informanten schützen, ja. Na klar. Also von daher ist es Spekulation. Ja?
0: Ähm, aber letzten ja. Endes, wenn jetzt Aber es ist ja, das Entscheidende ja. ist ja, dass es bestätigt
1: worden ist. Ja. Ja?
0: Aber wenn sie, wenn sie jetzt sagen, okay, das sind jetzt schon, die Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr so ganz gegeben äh, aus, aus ja, Sicht. Also aus eines zwei Fachmanns. Gründen, aus zwei ja? Gründen
1: äh, gibt es dort äh, keine Verhältnismäßigkeit. Ja. Einmal die pure Zahl der unschuldig erfassten Menschen, genau, die ist ja auch gigantisch auch. hoch. Ja. Und das Zweite ist, dass das Ganze ja im Rahmen auch von Demonstrationen stattgefunden hat, die auch nach meiner Auffassung ja. wenigstens auch legal und genehmigt, also nicht genehmigt, aber legal waren. Ja. Beispielsweise die Demo, die also auf der ähm, ist das die, Süd-, nee, ist die Nordseite des Hauptbahnhofs stattgefunden ja. hat, also nicht bayerischer Straße, sondern Richtung Prager Straße, ja die waren meines Wissens nach genehmigt. Da ja. stand eine Bühne, bla bla und so weiter. Es ist damit zu rechnen, dass natürlich die Leute dort auch erfasst worden sind. Also wir wissen es nicht ganz genau, aber es ist auch damit zu rechnen. Also ja. wir wissen nicht ganz genau, wie der Bereich war. Zu dem, Frontal ja. hat übrigens jetzt in der Sendung am Dienstag da eine Karte zum ersten Mal, glaube ich, gezeigt.
0: Genau, die ja. hatte ich, hm. habe ich vorhin hm. auch schon gesehen. Die werde ich dann auch hm. später in die Shownotes verlinken. Also zu den ähm, Daten hätte ich nachher auch noch ein paar Fragen. Vielleicht können Sie da was zu sagen. Aber ähm, also ich würde noch mal darauf hinaus, wo ich eben ja hinaus wollte, also sagen, okay, es ist einerseits nicht äh, verhältnismäßig, ist, ähm, ist schon in Frage zu stellen, ob das überhaupt rechtsstaatliche Mittel sind, ja, wenn hier Beweislastumkehr stattfindet und irgendwie na, die Grundrechte eingeschränkt werden oder so, äh, zu, zudem sind das ja auch irgendwelche, wenn das alles so intransparent ist, schon fast geheimdienstlichen Aktivitäten, die da irgendwie getan werden, ja, ähm, wo ist denn da die Transparenz, wer ist denn dafür verantwortlich und wem kann man dafür irgendwie mal, äh, sag ich mal, da muss, da müssen doch ein und für sich irgendwelche Köpfe rollen, wenn das so falsch läuft, wenn eigentlich, sind wir doch ein Rechtsstaat oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Wissen Sie, das mit dem Rechtsstaat oder Demokratie, das ist eben so, die muss man sich immer erkämpfen, eben gerade genau, auch, und wo gerade da, auch in solchen Sachen. Da kann ich hier. doch normalerweise
0: irgendwo ein Verwaltungsgericht, irgendwie so ein Verfahren einleiten und, und äh, dem, keine Ahnung, wer ist Klar. der Chef der Polizei, ist der Innenminister, dann würde ich dem Innenminister im Sächsischen gerne mal ein Verwaltungsgericht irgendwas antrag
1: Also das ist ein weites Feld. Ich versuche mal ähm, zu sagen, also... Die Polizei in ihren Ermittlungsmethoden untersteht natürlich dem sächsischen Innenminister. Von daher ist natürlich der sächsische Innenminister, Markus Ulbich, verantwortlich, was die Polizei tut. Die Polizei wird aber hier strafverfolgend tätig. Mhm. Insoweit sie strafverfolgend tätig wird, untersteht sie der Leitungsweisungsbefugnis der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft untersteht dem sächsischen Justizminister Dr. Martens fdp Jetzt ist es aber, von ihm wird immer vorgetragen, also dort gibt es einen Weisungsstrang, Mhm. es hat sich aber in Deutschland durchaus eingebürgert, dass äh, von diesem Weisungsrecht wenigstens offiziell nicht Gebrauch gemacht wird, weil sich kein Justizminister dem Vorwurf aussetzen möchte, ich mache hier aus politischen
0: Gründen dies oder jenes. Können Sie nochmal sagen, was ein Weisungsrecht oder Weisungsstrang ist?
1: Na, Das ist ganz normal, in der Verwaltung ist es so, also nehmen wir jetzt mal nicht Polizei, sondern einfach, keine Ahnung, Weiß ich nicht, Bauverwaltung ja. oder irgendwas, ja, dass dann sozusagen eigentlich ein Weisungsstrang vom Minister bis runter zur letzten Behörde geht. Okay, ja. das also üblicherweise so, so Befehlskette, kann ja. man sagen, ja. genau. Und äh, das ist auch die Verantwortlichkeit. Ähm, bei der Staatszeit, bei der Polizei ist das so, aber nur, wenn sie zur Gefahrenabwehr tätig wird. Hier wird die ja. Polizei zur Strafverfolgung. Also zum Beispiel, mal vielleicht das Beispiel. Also der ehemalige Dresdner Polizeipräsident Hanitsch hat gesagt, wir brauchen das Trennungsprinzip. Das heißt, wir müssen die Nazis in die Innenstadt lassen und alle, die dagegen sind, müssen wir auf die Neustädter Seite schicken. Ja. Da wird er sozusagen zur Gefahrenabwehr tätig. Letztendlich könnte dann der Innenminister Ulbich sagen, lieber Hanitsch, du irrst, das machen wir hier nicht, diese Taktik. Ja? Insoweit ja. hängt er mit drinne. Aber wenn es jetzt hier um die Strafverfolgung geht, fängt Ulbig eigentlich nicht mit drinne, weil äh, da ist sozusagen die Staatsanwaltschaft besitzt die Verfahrensleitung und äh, das ist sozusagen der Bereich von Justizminister Martens. Jetzt wird es aber kompliziert, weil, wie gesagt, eben in Deutschland sich eigentlich eine gewisse Zurückhaltung der Einwirkung des Justizministers auf, den, äh, auf die Staatsanwaltschaft-Ermittlungen eingebürgert hat. Und das ist jetzt ein sehr, sehr weites Feld. Also natürlich hat der Minister nie oder der Generalstaatsanwalt, der sozusagen der oberste Staatsanwalt, ist, glaube ich nicht, dass der jemals eine konkrete Weisung gemacht hat. Hm. Brauche aber auch nicht, weil ähm, und jetzt wird es halt eben ganz schwierig, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich mich ausdrücken soll. Ja. Ich mache nochmal einen Schlenker, ja. aber ich glaube, man kann das verstehen. Es gibt seit äh, 30 Jahren Bestrebungen innerhalb der Richterschaft und der Staatsanwaltschaft, die Selbstverwaltung der Justiz einzuführen. Mhm. Äh, und zwar äh, und die Selbstverwaltung der Justiz einzuführen und einzuführen, dass es beispielsweise nur ein einheitliches Richteramt gibt. Das heißt, dass die alle gleich verdienen, dass keiner Lust hat aufzusteigen. Und das äh, sagen die, das brauchen wir, weil es eben nach dem Eindruck, beispielsweise der neuen Richtervereinigung, das ist also so eine Vereinigung, die das vertritt, die sagen, naja, solange sozusagen ein Staatsanwalt oder Richter davon abhängig ist vom Personalreferent im Justizministerium, wie seine Beurteilung ist, die wiederum davon abhängig ist, aber eine Chance hat, aufzusteigen, als Staatsanwalt oder Richter. Insoweit wird er sich sozusagen konform verhalten. Das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt beispielsweise die neue Richtervereinigung und andere Wissenschaftler. Ja. Das heißt, es gibt sozusagen ganz subtile Mechanismen, die dazu führen, dass sich Richter und Staatsanwälte, ich sag mal, ich sage es jetzt nicht, aber ich glaube, ich habe verstanden, jeder hat verstanden, was ich sage. Okay. Mhm. Und jetzt haben wir das Problem in Sachsen, dass wir seit 20 Jahren eine Regierung haben von der CDU. Und ähm, ja, Punkt. Genau, Sag die, es und, nicht mehr.
0: Nee, <lacht> ähm, ist trotzdem äh, ist die Frage noch nicht ganz beantwortet. Wenn ich, also wenn ich jetzt äh, als Bürger denke, da läuft mhm. komplett was falsch. Jetzt kommen wir zum Gericht. Genau. Ja, was, klar. Wo, also klar, ich kann das nächste mhm. Mal ein Kreuzchen woanders setzen, ja, bei mhm. denjenigen, die vielleicht das nicht so machen, wobei, da würde ich ja nachher auch nochmal eine Frage stellen, aber wo, wa, was kann ich denn wirklich noch für weitere rechtsstaatliche Mittel natürlich, einlegen? Natürlich, ich habe
1: Rechtsschutz. Das heißt, ich kann beispielsweise gegen die Funkzellenabfrage eine Beschwerde einlegen, mhm. nach § 98 der Strafprozessordnung. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht. Ja. Also äh, meine Fraktionskollegin Eva Jenigen hier aus Dresden und ja. ich und äh, auch der Miro Jennerian aus unserer Fraktion, wir waren ja da vor Ort, wir sind auch erfasst worden. Wir haben diese Beschwerde eingelegt. Daraufhin hat meine äh, Kollegin, die Frau Jenigen, ähm, vom Amtsgericht folgenden Bescheid bekommen. Also da fällst du tot um, da fällst du tot um. Also es ist ist unklar, wirklich. Ähm, Die Beschwerde wird als unzulässig zurückgewiesen, weil nicht nachgewiesen ist, dass Eva Jenigen telefoniert hat. Ja. Entschuldigung, wenn ich Landtagsabgeordnete bin, wenn ich dort unterwegs bin, also die behaupten die behaupten allen Ernstes, es muss nachgewiesen werden, dass er nicht telefoniert hat. Ja? Das ist auch so wie, es ähm, muss nachgewiesen werden, dass er, kein, dass er auch tatsächlich Schuhe anhatte oder, oder eine ja. Hose oder sowas. Das ist Quatsch. Ja. ja. Also das sage ich einfach male. Da wird gerade, oder ich sage es jetzt mal so, offensichtlich funktioniert das ähm, Kontrollsystemgericht in Sachsen oder in Dresden Na, noch nicht. Eine,
0: eine, kann man sagen, eine Krähe hackt der anderen ungern ein Auge aus.
1: Das ist jetzt irgendwie eine Interpretation. Sagen wir es mal so, für die äh, Gerichte in Sachsen ist das eine ganz, ganz, ganz heiße Kartoffel. Und sie versuchen sozusagen alle Möglichkeiten zu nutzen, um da nicht entscheiden zu müssen.
0: Hm. Dann gab es ja eine Konsequenz, die da irgendwie schon passiert ist. Da gab es ja den Polizeipräsidenten oder irgendwie zumindest einen hochrangigen Polizeibeamten, der dann sein Amt wechseln musste, oder die Amtsstube zumindest. Ja. Ähm, was ist? Wissen Sie noch genau, was da f- passiert ja. ist?
1: Ja, das weiß ich genau. Das ist auch in der Öffentlichkeit, wird das bis heute falsch dargestellt. Also der Polizeipräsident von Dresden, Hanitsch, ist nicht deswegen äh, versetzt worden, äh, weil äh, der Minister Ulbich jetzt eine Kritik an dem Einsatz am 19. Februar oder an der Funkzellenabfrage gehabt hätte, überhaupt nicht. Ähm, also er ist nicht das Bauernopfer, sondern Hanitsch hat äh, seinen Minister äh, falsch informiert. Er hat hat ihm sozusagen offensichtlich auf Nachfrage, also am 24. Juni hat ja der der Minister Ulbich und Martens Innen- und Justiz der Öffentlichkeit einen Bericht über die Funkzellenabfrage gegeben, was da passiert ist. Und ähm, da haben sie natürlich vorher rumgefragt, was habt ihr eigentlich gemacht so? Und offensichtlich hat dann Hanisch nicht gesagt, dass sie schon Bestandsdaten erhoben haben. Ja. Und deswegen hat der Minister am 24. Juni die Öffentlichkeit falsch informiert. Und da muss ich auch sagen, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig klar. Also wenn, wenn ich sozusagen in so einer zentralen Frage, wo die Öffentlichkeit interessiert, wo der Minister, sage ich mal, selber in die Bit gehen muss, den Minister falsch informiere, unfalscher ja. informiere, ja. dann muss er entlassen werden, das ist so. Also von daher sage ich mal, ähm, da ist die Entscheidung von, von Ulbich absolut richtig, aber sie bedeutet eben gerade nicht, dass Ulbich jetzt der Meinung ist, dass eigentlich die
0: Funkzellenabfrage und der Einsatz am 19.02. schiefgelaufen ist. Mm. Nee, nee, das äh, hatte ich auch, glaube ich, so... Ähm, wird aber immer so geschrieben. Hatte ich öfter, aber schon anders auch gelesen, so wie Sie mm. es eben dargelegt haben. Aber wo, äh, wissen Sie, wo der wo Der, Hinge, der ist doch irgendwie, hat doch die, die ja, Stelle gewechselt doch. und ist dann letzten Endes ein Abend noch hochgerutscht oder, oder so. Naja, er,
1: ist jetzt, er ist jetzt sozusagen für die Technik, äh, für die Abhörtechnik zuständig. Ja. Also ist so so ein kleiner Treppenwitz. Also er ist jetzt Leiter, Polizeidirektion, zentrale Dienste. Also er ist jetzt sozusagen für das ganze Equipment zuständig. Ja.
0: Naja. So, die nächste Frage, die ich hätte, die Daten, die da erhoben werden, das ist ja, ist ja auf einer Anti-Nazi-Demonstration. Und diese Nazis, das weiß man, das sind relativ unangenehme Typen. Da ist jetzt auch gerade irgendwie ein Verfahren hier in Dresden angekurbelt worden, weil da einer einen Molotow-Cocktail ja. in irgendein Haus geschmissen hat. Weil er meinte dass, genau, weil er meinte, dass da irgendwelche Linken ähm, nicht zu eine Leute drin wohnten und hat damit irgendwie billigen den Kauf von zehn Leuten oder den möglichen Tod von von zehn Leuten in Kauf genommen. Ähm, also das sind wirklich unangenehme Menschen und man möchte jetzt nicht, dass denjenigen diese Daten in die Hände fallen. Ja, wie äh, inwieweit bearbeitet die Polizei denn die Daten selber überhaupt oder geben die das an an kompetente äh, äh, Firmen raus, ja, die das dann besser machen können. Und inwieweit ähm, haftet die, die Polizei, wenn eben diese Daten, wer auf der Demonstration sein Handy äh, eingeschaltet hatte, äh, wenn das irgendwie... Du so brauchst eine, es ja gar nicht eingeschaltet
1: lassen. So eine du Nazi- musst ja gar nicht eingeschaltet sein, du kriegst ja trotzdem.
0: So eine Nazi-Bande ja, einfach das in die Hände bekommt. Das ist ja schon, also schon ein unangenehmes Datum. Da möchte ich nicht, dass das irgendwelche Nazis in die Hände bekommen. Ja... Also äh,
1: wir wissen aus einer kleinen Anfrage, dass eben diese Daten äh, mit diesem Nachrichtendienst, diesem ähm, System EFAS, also klein e, groß FAS, mhm. ähm, ausgewertet wird. Das kommt äh, von den Geheimdiensten, die das Landeskriminalamt hat das Ende 2008 angeschafft. Und damit kannst du eben diese riesigen Ver- Mengen von Verkehrsdaten sozusagen nach allen möglichen Regeln der Kunst irgendwie durchrastern. durchrastern. Genau, Wie dann genau sie das auch, ja. machen, wissen wir nicht. Ja. Aber äh, ich unterstelle, es geht hier darum, um Sozialprofile zu äh, Festzustellen. Dieses System äh, steht bei der SIB, ähm, bei der sächsische Staatsbetrieb Informationsdienste hier in Dresden. Äh, kann man die Adresse sich rauskriegen, weiß gar nicht, wo die sind. Ach, die sind doch hier auf der Königsbrücker Straße. Wahrscheinlich steht es dann hier gleich um die Ecke. Ähm, und äh, dort äh, werden die betrieben, nach der Antwort äh, von fünf LKA-Beamten. Und von einem Mitarbeiter der SIB, der das macht. Also von daher ist das nicht outgesourced. Ja. Aber die Frage ist durchaus berechtigt, weil wir ja wissen, dass beispielsweise bei dem Zensus 2011 auch Sachen outgesourced worden sind. Das macht, glaube ich, irgendeine Firma in Erlangen oder so, unsere sächsischen Daten, ne? eine Privatfirma. Nur mal am Rande. Ja, ne? <lacht> ähm, ja. Ähm, die Frage, kommen da die Nazis an diese Daten ran? Also es gab ja in Dresden diesen Fall, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, äh, vor ein paar Jahren, äh, dass sozusagen ähm, dort ähm, auch äh, im Rahmen eines Strafverfahrens äh, persönliche Daten von Antifas äh, auch äh, sozusagen in die Hände eines Anwalts äh, für die Naziszene gefallen sind. Ich spiele
0: grundsätzlich (lacht) darauf an, dass dass wenn wenn viele viele Mhm. Daten erhoben werden, dass die einfach ähm, irgendwo durchrieseln. Das sieht man bei Wikileaks, das sieht man bei irgendwelchen topgeheimen Geheimdokumenten der äh, Vereinigten amerikanischen Geheimdienste, das mhm. sieht man bei Telekom, die ihre Daten nicht bei sich behalten können. Also, das sieht man wirklich allerorts. Deswegen halte ich jetzt auch die Telekom, nicht, äh, die die Polizei nicht unbedingt für kompetenter. Ja, wie gesagt, als die also die ich glaube,
1: auf den Daten sitzt der äh, Staatsbetrieb Information, äh, Sächsische Informationsdienste,
0: Staatsbetrieb oder okay, sowas. Okay, aber die halte ich auch nicht für kompetenter. Einfach, weil ich Ahnung habe, dass solche Daten schwierig zu halten sind, ja.
1: Also das ist so, überall wo ein Haufen Daten ist, gibt es auch Leute, die angraben, das zeigt die Erfahrung, das ist ja. ganz klar, aber ich weiß jetzt nicht, wie jetzt da das genau gesichert ist, wie kompetent da die Nee, die Aber, aber sind. inwiefern ja. sind
0: die denn haftbar dafür, wenn die irgendwelche, aufgrund so einen Datensätzen äh, irgendwelche Nazis bei mir vor der Tür stehen? Also Das erstmal nachzuweisen, das haftbar, ist
1: Ganz schwierig, also ja. das nachzuweisen. Aber die sitzen ja erstmal auf, was sitzen die? Die sitzen auf Verkehrsdaten. Das sind ja nicht individualisierte Daten. Das heißt, da habe ich die Nummer 017 XYZ und die ist praktisch eine Funkzelle, keine Ahnung, Reichenbachstraße und hat mit der Nummer 017 bub irgendwie dann und dann telefoniert. Das ist ja noch nicht individualisiert. Individualisiert wird es erst dann, wenn die Polizei beim Provider, beim Mobilfunkanbieter ähm, die Bestandsdaten abfragt. Und okay. das haben die hier ja auch gemacht. Mhm. Die haben ja 42.000 Bestandsdaten abgefragt. Und da wird es dann kriminell. ja, Also dann wird es dann schwierig. Ja? Ja, ja. 42.000, nicht kriminell, sondern ja, ist ja, ja alles legal also. nach § 112 des Telekommunikationsgesetzes. Ähm, da werden eben dann der Name, das Geburtsdatum und die Adresse abgefragt. So Und äh, damit arbeitet dann im Augenblick die Sonderkommission 19.2 und oder, das bleibt so ein bisschen im Unklaren so, das Landeskriminalamt weiter. So, und was die jetzt damit machen und in welche Akten das dann irgendwann mal einfließt, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass dieser riesen Datenberg jetzt in irgendeine Ermittlungsakte, wenn es mal zu einer Anklage kommt, einfließt. Da wird dann ganz individuell sozusagen dann nur drinnen stehen, also wir haben die Nummer 017XY da und dort festgestellt, dann haben wir festgestellt, das ist sozusagen der Herr ähm, Michael Müller, keine Ahnung, geboren am Wohnhaft da und ähm, deswegen und so weiter. Also so war es ja auch bei dieser Akte von dem Platzbesetzer, wo die ganze Sache rausgekommen ist. Da war es also genau so drin. Mhm. Und, ähm, also klar, von daher sehe ich jetzt die Gefahr als nicht jetzt wirklich so äh, akut. Aber es ist natürlich diese abstrakte Gefahr immer da, wo ein großer Datenberg ist. Da sind auch viele, die dran rumbuddeln.
0: Ne? Naja, und ich, ich weiß nicht, also wenn die Rechten hier in, in Sachsen einfach mal relativ gutes Backup auch von der, vom Staat bekommen... Ja, also, also legal
1: ich, bekommen sie sie nicht vom Staat. Also soweit gehe ich nicht, dass ich jetzt sage, dass der Staat den Nazis irgendwie da Ich halte da spielst. auch nicht
0: alle Polizisten für Integer, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach mhm. da und Also das ist mein, natürlich nur ein persönlicher Eindruck, aber das, damit muss man ja durchaus, durchaus auch rechnen. Na gut, können ich sie würde es allgemeiner sagen, wir sollten vermeiden, dass es große Datenberge gibt. Na klar, Datenvermeidung. Das ist da,
1: das A und O. Auf, auf jeden Fall.
0: <lacht> Ähm, auf, welche, auf welcher Grundlage können denn die, erheben denn die Provider überhaupt diese, uh, diese Daten? Und über welchen Zeitraum? Das ist ja jetzt nicht Vorratsdatenspeicherung, Nein, wir haben ja noch nicht die, 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 Genau, das ist auch ein spannendes
1: Thema. Ne? Das ist ja keine Vorratsdatenspeicherung, aber de facto ist es sowas wie, Es klingt das ganz blöd, wie eine nachträgliche Vorratsdatenspeicherung, was hier eigentlich stattfindet. Die Provider speichern das eben äh, zu Abrechnungszwecken, wissen wir ja, dann ist es halt eben dann relativ schnell weg. Mhm. Und genau das ist auch der Grund, warum das wirklich mittlerweile zur ersten Standardmaßnahme in solchen Fällen geworden ist. Also wir wissen mittlerweile, diese Sonderkommission 19.2. zur Aufklärung der Landfriedensbrüche, die ist am 22.02.2011 gegründet worden. Vom 22.02.2011 stammt die Anregung, wie es so schön heißt, an die Staatsanwaltschaft, doch bitte beim Gericht die Abfrage zu beantragen. Das heißt, die haben die Türe aufgeschlossen und dann haben sie den, 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 den Zettel geschrieben für die Staatsanwaltschaft. Und dann ging es los. Und am 23.02. hat das Gericht dann gleich schon mal sein hans Otto drunter geschrieben. Also ja. das läuft praktisch wie Butter durch. Ja. Und das ist ja das Problem.
0: Ähm. Wer ist denn, also klar, es sind viele Leute betroffen, aber wie finde ich dann raus, ob ich persönlich selber auch betroffener war? Sie haben da ja auch auf Ihrer Seite schon mal irgendwie Anregungen gegeben. Ja, danke für das
1: Stichwort. (lacht) Nee, also ist ganz klar, also ähm, Auskunftsersuchen. Also wir haben sowohl nach Datenschutzgesetz als auch hier konkret nach Polizeigesetz das Recht, äh, Auskunft über die über mich gespeicherten Daten bei der Polizei, wie überhaupt bei allen Behörden, äh, zu erhalten. Vielleicht ist es auch wichtig, das nochmal zu sagen, obwohl das sicher viele wissen, Volkszählungsurteil, da steht ja drin, 1983 also 83 grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Jeder muss jederzeit wissen und eigentlich auch kontrollieren können, wer was über mich weiß. Ja? Also das ist auch, sag ich mal, da haben wir uns... Wir machen uns das gar nicht mehr klar, was das bedeutet. Also Karlsruhe hat damals eigentlich gesagt, meine Daten gehören mir und ich muss kontrollieren können, wer welche Daten über mich hat oder weitergibt. Ja. Und deswegen, weil eben dieses Recht so verludert ist und weil das keiner mehr irgendwie ernst nimmt, deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir wirklich den Leuten zeigen, so geht es nicht. Wir lassen uns sozusagen nicht hier mit unseren Daten ausbeuten oder total ausziehen, sondern wir, ja, wir schnüffeln zurück, sage ich mal. Wir wollen jetzt wissen, was habt ihr über mich gespeichert? Ja. Und deswegen kann ich allen nur raten, diesen Auskunftsanspruch geltend zu machen. Ich habe gerade erst gestern im Rechtsausschuss erfahren, da hat der Martens Justizminister, dankenswerterweise mitgeteilt, dass es mittlerweile 630 Auskunftsersuchen zum 19.02. gibt. Das sage ich mal, das ist eine nette Zahl, aber die kann durchaus noch wachsen. Ja. Und ich weiß auch, dass das die, den Apparat sehr beschäftigt und sehr nervt. Ja. Um das mal so zu sagen. Vielleicht kommen wir jetzt da auch dazu, wie da äh, das ist. Also, jetzt haben viele Leute in den letzten Tagen äh, so ein Schreiben bekommen von der Polizeidirektion Dresden.
0: Genau, das no? äh,
1: wolltest du fragen? oder Ja, ja, genau, <lacht> da wäre ich jetzt äh,
0: drauf eingegangen. Mhm. Na, das ist, äh, oder nee, Polizeidirektion nicht. Ich habe hier was von der Staatsanwaltschaft Dresden vorliegen, was wohl auch auf so einen Auskunftsersuch. Das, war, das, haben die
1: Ende, das haben die Ende Juni, glaube ich, geschrieben. Es gibt jetzt vor also ja. lange Rede, kurzer Sinn, es gibt die ganze Zeit Vertröstungsschreiben. Ja. In dem einen steht drin, wir können das Ihnen leider nicht mitteilen, weil nach § 491 der Strafprozessordnung müssen wir das nicht machen. Ja. Das ist diese sechs monatsfrist wo also im Grunde gesagt wird, die, die Staatsanwaltschaft oder die Polizei kann die Auskunft verweigern, sechs Monate nach dem Ding. Jetzt fange ich mal an zu rechnen, 19.02., dann ist es eigentlich vorbei am 19.08., ja. oder? Das ist jetzt eigentlich durch. So, jetzt gibt es also seit dem Termin, habe ich von vielen Leuten gehört, auch schon gesehen, diese Schreiben, ein Schreiben von der Polizeidirektion Dresden, das wurde weitergeleitet an das Landeskriminalamt, bitte warten Sie und so weiter und ja. so weiter. Vielleicht in dem Zusammenhang passt das auch ganz gut, es gibt ja seit zwei Jahren, glaube ich, so diesen lockeren Zusammenschluss AK-Datenbanken. Ja, Glaube ich, ist eine nette Seite, da empfehle ich immer mal drauf zu gucken, also da mache ich auch mit. Ähm, da ist auch zum Beispiel meine IFO-Akte drauf, die finde ich auch sehr spannend. <lacht> Irgendwie, also IFO, integrierte Vorgangsbearbeitung, ist so eine polizeiliche Datenbank, ähm, wo im Grunde ähm, jeder Polizeibeamte, der dich irgendwo feststellt und sei es auch nur Zeuge oder du machst eine Anzeige oder irgendwas, dann schreibt der einen schönen Tagebuchbericht, bla bla bla, das habe ich gesehen und dann kommt es in die IFO-Geschichte rein. Und ähm, das Schlimme bei der IFO-Geschichte ist, dass das eben überhaupt nicht nachkontrolliert wird, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Also zum Beispiel ähm, kann man auf ak Datenbank alles nachlesen bei meiner Akte. Ich äh, wurde mal beschuldigt im Jahre 2007, einen, einen Widerstand gegen die Staatsgewalt, heißt es, nee, heißt es nicht mehr Widerstand gegen Paragraph 313 Strafgesetzbuch begangen zu haben, läuft ein Verfahren gegen mich, das steht in meiner ivo akte drin. Mhm. Ja? Was aber nicht drin steht, ist, dass ich im September 2007, also ein halbes Jahr später, ich wusste gar nichts davon. Ja. Ja, ich habe da erst erfahren durch das Schreiben der Staatsanwaltschaft, ein Schreiben bekommen hat. Ja, gegen Sie lief das Verfahren wegen Paragraf 130 Strafgesetzbuch. Wir haben festgestellt, es ist gar nichts. Ja, also Sie haben nichts getan. Sie haben den, also es gab nicht mal einen Körperkontakt mit den Polizeibeamten, sondern Sie haben auf ihn eingeredet. Ja, deswegen ähm, stellen wir das Verfahren ein wegen, also ich sage mal, untechnisch erwiesener Unschuld oder ja. so. Ja. Das steht nicht in der IFO-Datenbank. Aha. Und genau das ist der Punkt. Ja. Ja? Weil, also das sieht ja jeder, also Polizei kommt, Kelle, keine Ahnung, guten Tag, wir wollen mal, Klärung eines Sachverhalts hieß ist früher. so. Und dann guckt er in seinen Computer rein und, und was macht er dann? IFO-Eintrag. Dann schlägt er IFO auf. Ja? Und dann sieht er jetzt beispielsweise bei mir, oh, ganz schlimm, 113, <lacht> Widerstand, Eigensicherung, ich muss gleich nach meiner Pistole mal gucken, vielleicht... Geht er mir ja ans Leder, der Typ. Ja. Ja? Und genau das ist das Problem. Naja, ja? das ist ja Dass sich so. da diese Daten verselbstständigen. Ja. So, und jetzt um mal wieder die, die Geschichte zum Funkzellen abfragen und zum Auskunftsersuchen zu machen. Natürlich ist damit zu rechnen, dass diese Funkzellengeschichte auch in IFO eingeführt wird. Ja. Ja. Deswegen haben wir, deswegen auch das Auskunftsersuchen, ja? Was nehmen die dort auf?
0: Hm. Das haben sie nicht
1: bestätigt Hm. bisher, aber so wie die vorgehen, müsste das dort eigentlich reinkommen.
0: Hm. Werden sie da irgendwie prioritär behandelt, wenn sie als äh, irgendwie... Politiker mit irgendwelchen Sonderrechten da. Also, äh, ich habe keine Sonderrechte, also das ist jetzt was. Also, naja, äh, na, sie fahren zumindest mal kostenfrei Bahn, ne? also das schon ja. mal, äh, Nee, aber auch auf Demonstrationen in sind, in sie, sind sie doch immun, irgendwie spezielle nein. Immunität. Nee, habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ja, und, als, und als Rechtsanwalt hat man auch nochmal besondere Immunität irgendwelchen Sachen gegenüber. Nein, nein, hat man, nein, also, nein. Also, na, hat man da nicht irgendwelche... irgendwelche äh, Wie ist denn das? Man ist doch als Pastor und und Rechtsanwalt, hat man doch irgendwelche Zeugnisverweigerungsrechte. Also das sind alles verschiedene Dinge. Also
1: als Abgeordneter des Sächsischen Landtags oder des Bundestages habe ich das Recht, das Zeugnis darüber zu verweigern, wenn Bürger auf mich zukommen und sagen, hier, ich gebe dir mal eine Information. Dann habe ich das Recht zu sagen, nicht offen zu legen, wer mir diese Information gegeben hat. Natürlich, weil ich bin sozusagen Volksvertreter, ich habe sozusagen besondere Rechte, um die Regierung zu kontrollieren. Ja. Deswegen soll auch da nicht geguckt werden, also soll ich nicht verpflichtet werden, mir jetzt deswegen kann sich jeder Bürger an jeden Abgeordneten wenden, der ihm auch Vertraulichkeit verbindlich zusichern kann. Das Beim Rechtsanwalt ist es so, Rechtsanwälte, Presseleute, Seelsorger, Pfarrer, Lothar König kommen wir vielleicht nochmal drauf, haben das Recht, das Zeugnis zu verweigern, auch über Dinge, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt, in ihrer Eigenschaft als Seelsorger, in ihrer Eigenschaft als Journalist anvertraut werden. Eben weil das gesellschaftlich wichtige Institutionen sind, genauso wie als Abgeordneter in einem Parlament, die eben die Regierung kontrollieren sollen. Dann gibt es noch sozusagen die, die Immunität, das ist aber... Nein, das alles gilt nicht, wenn gegen mich selbst als Abgeordneter, als Pfarrer, als Journalist ermittelt wird. Jetzt kommen wir zu Lothar König. Das war nämlich genau der Fall, also der jener Pfarrer, wo da die ja genau.
0: stattgefunden hat. Der, der da sagen die ja. Von dem, also vielleicht nochmal zur Herleitung. Da ist, die sind, der, das ist ja halt auch irgendwie ein Demonstrant gewesen aus. Äh, ist eine lange Geschichte. Kommen wir vielleicht nochmal genau. nachher drauf. Okay.
1: Also, also das, das Spannende, der Lothar König ist Pfarrer. Als solcher hat er natürlich das Recht. Dinge, die ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden sind, geheim zu halten und die dürfen auch nicht beschlagen, durchsucht oder sonst was ja. werden. Aber die haben ja Lothar König, Klammer auf vielleicht deswegen, Klammer zu, ähm, beschuldigt, selbst Täter oder Anstifter oder jedenfalls am Landfriedensbruch beteiligt gewesen zu sein. Ja. Damit wird das Verfahren unmittelbar gegen ihn geführt. Und dann können die voll zuschlagen. ja, ja? ja. Genau das ist der Punkt. Ja. Und, äh, das heißt, wenn die gegen mich ein Verfahren führen würden, ja. also wenn die jetzt sagen, der Johannes Lichti ist ein ganz schlimmer Gewalttäter, der hat eigentlich alles hier gemanagt und ja. hat hier die Gewalttäter ins, und so weiter. Also die sind ja, machen ja immer solche Konstrukte. Ja. Ähm, dann können die gegen mich ermitteln. Ja. In Sachsen können sie gegen mich ermitteln, wenn sie gegen mich anklagen wollen. Jetzt kommen wir auf die Immunität. Dann muss das genehmigt werden vom Immunitätsausschuss des sächsischen Landtages. Okay, alles klar. Aber so. die Ermittlung. was der so aber in der Regel tut, mhm. weil er nur prüft, ob jetzt durch eine Anklage beispielsweise gegen einen, gegen mich, gegen einen Abgeordneten des sächsischen ja. Landtages die Funktionsfähigkeit des Landtages ist oder das willkürlich ist. Ja. Und Jetzt nochmal, aber es passt vielleicht ganz rein, interessante Debatte gegen André Hahn, den Vorsitzenden der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, läuft ja dieses Verfahren, weil er angeblich strafbar am 13. Februar 2010 am Neustädter Bahnhof blockiert hat. Das Verfahren läuft bis heute, weil die Staatsanwaltschaft sagt, du warst hier Rädelsführer der Blockade 2 Versammlungsgesetz und deswegen müssen wir dich verfolgen. Und da hat bis heute der Immunitätsausschuss, wo ja die CDU, FDP die Mehrheit hat, das ist dem nicht stattgegeben, weil hier wirklich der massive Verdacht da ist, sage ich jetzt, hm. dass das willkürlich ist. Und also bei Willkür kann der Immunitätsausschuss das auch verweigern. Ja. Und zwar deswegen willkürlich, weil nur gegen Abgeordnete der Linksfraktion ermittelt wird. Aber ich weiß doch, ich war dort am Alberplatz, da waren also viele von der SPD, da waren viele Grüne noch da. Auch aus dem Bundestag, von anderen Landtagen. Also da waren, sag ich mal, locker 20 äh, MDBs, MDLs, habe ich dort gesehen. Gegen die wird alle nicht ermittelt. Aber nur gegen André Hahn wird ermittelt. Hm. Also... Passt
0: nicht. Wie will mir das jemand erklären? Das passt hinten und vorne nicht. Ähm, Wie ist das denn, wenn da jetzt Daten erhoben worden sind, ähm, werden die, ein Polizist, ja, der hat ja äh, mehrere Jobs gleichzeitig, mehrere Fälle gleichzeitig offen. Und wenn er jetzt zum Beispiel in diese funktionalen oder funktionalen bei der Nazi-Demonstration da jetzt gemacht hat, kann er denn diese Daten mitnehmen und auch in andere Fälle, wo eventuell eine Person, die auch dort war... äh, Ja, klar. Also das, also die die, haben so eine, eine Vermischung der Daten der Daten mit ver- verschiedenen Fällen, das ist durchaus erlaubt oder legitim oder wird gemacht? Nee,
1: nochmal. Wir müssen uns wirklich klar machen, was bedeutet eine Funkzellenabfrage. Die Funkzellenabfrage bedeutet, ich nehme ein großes Gebiet und erfasse alle. Mobilfunkverbindungsdaten in einem bestimmten Zeitraum. Das heißt, genau, in da diesen Ding haben sich ja auch Nazis befunden, haben sich Gegner, ja. haben, haben sich Normalos befunden, haben sich irgendwelche Leute, die einfach nur geschlafen haben und gar nicht Na auf der Straße, die befinden sich alle da drin. Und das sind diese 138.000 Verkehrsdaten. So, also da, sind, da sind, das sind alle drin. Und dann rühren die nach irgendwelchen Kriterien, die mhm. wir nicht kennen, rühren die diese Daten fünfmal um und haben dann irgendwelche Erkenntnisse. Das wissen wir aber nicht. Mhm. Ja? Also von daher ist da gar keine... Trennung von vornherein
0: zwischen Nazi-Daten und anderen Daten drin. Das ist ja noch mehr ein größerer Skandal, als ich das irgendwie so verstehe. Weiß ich
1: nicht. Also das ist einfach, ob das jetzt ein Skandal ist, das ist einfach die Eigenart dieser Art und Weise der Ermittlungsmethode. Das ist wie ein ein riesiger Kescher, wo ich im Grunde alles absauge, was dort in dem Gebiet ist. Und dann mache ich irgendwas damit. Deswegen sage ich ja noch einmal, das ist aus meiner Sicht eigentlich keine Ermittlungsmaßnahme, um jetzt die Täter des
0: Landfriedensbruchs zu bekommen, sondern Es zielt auf was ganz was anderes. Wie sollen sich denn Demonstranten schützen da oder in in Zukunft? Also also die Polizisten und die ähm, amtierenden Politiker, die haben ja durchaus gesagt, wieso, war doch ganz okay, was wir so an und für sich gemacht haben. Äh, Werden wir in Zukunft weiterhin so handhaben? Ähm, Aber gerade wenn ich auf so eine delikate Demonstration gehe, wo es mir eben doch schon ganz schön auf meine Privatsphäre ankommt, möchte ich ja in Zukunft dann nehme ich einfach nur das Handy nicht mit oder kaufe mir so ein anonymes Handy bei so einem gebraucht Handyhändler um die Ecke für 10 Euro samt Handykarte. sondern das ist wichtig, dass die beiden Sachen nicht verknüpft werden können, ja.
1: Genau. Das oder, muss oder vielleicht
0: noch einmal erklären, weil das viele Leute nicht wissen. Ja, also ein Handy, genau. Ein Handy <lacht> hat eine, eine, eine Seriennummer und eine Handykarte. So eine SIM-Karte hat auch eine Seriennummer, e E-Mai und IMSI, ne? Ja, irgendwie. Und sobald ich Beides, also das wird halt beides irgendwie auch beim.
1: Also der Irrtum Dienst- ist, glaube ich, der, dass viele Leute glauben, ich kaufe mir ein Prepaid-Ding oder sowas oder tausche das Ding aus und dann bin ich sauber. Mhm. Das ist aber, glaube nee, ich, nee, nicht das, so. Nee, nee, also ja. es, reicht
0: nicht, es reicht nicht. Also man muss halt wirklich Karte und, ja. ähm, und Handy tauschen. Und das eigentlich auch nur einmal benutzen. Und das eigentlich auch nur einmal benutzen, mhm. ansonsten ist man ganz schnell wieder de Das heißt, am besten auf solchen Demonstrationen kein äh, Handy benutzen, aber ähm, dann wird ja auch immer mehr mit Kameras auf solchen Demonstrationen hantiert, ja. Ähm, sieht man zum Beispiel auch in Freiheit stand Angst auch sehr, sehr gut. Mhm. Irgendwie, aber wie kann man denn als Bürger sich da äh, schützen? Man hat doch irgendwie auch ein Recht auf Anonymität.
1: Ich bin der Meinung, dass der Bürger ein Recht auf Anonymität, auf anonyme Kommunikation äh, hat. Aber ich glaube, Karlsruhe hat das auch schon mal so geschrieben eigentlich. Also Bundesverfassung ist so in diese Richtung entschieden. Das ist aber nicht anerkannt, geschweige denn, dass es...
0: Von, von wem muss das anerkannt werden, irgendwie, wenn das Karlsruhe... Nein, ich meine, man muss es
1: natürlich umsetzen so, irgendwie. Ich meine, aber das ist jetzt ein ganz weites Feld. Also jetzt gibt es ja gerade so die Debatte, ich weiß nicht, welches jetzt wollen Sie jetzt ändern, wo also anonymes Zahlen nicht mehr äh, möglich sein soll. Also das ist, sage ich mal, eine generelle Debatte, ähm, dass wir sozusagen die errungen der Anonymität, der analogen Gesellschaft, auch in die digitale Gesellschaft rüber retten. Mhm. Ähm, Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, was soll man machen? Also im Grunde, tja... Du bist der Überwachung ausgeliefert. Und das ist ja genau der Punkt. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich lasse die Handys zu Hause, aber ich möchte eigentlich auch kommunizieren. Und dann frage ich mir eigentlich, warum soll ich mich da eigentlich drauf einrichten? Mein Handy brauche ich, will ich haben, Punkt, Ende. Das ist auch ein Freiheitsgewinn. Also eigentlich muss man dann politisch wieder tätig werden, dass eben solche Ausuferungen Überwachungen nicht stattfinden. Aber selbst wenn du das Handy zu Hause lässt, dann ist halt die Kamera da. Keine Ahnung. Und da legen sich was anderes.
0: Also, und wir haben also, ja in Deutschland das Vermummungsgebot. Bitte? Ja, wir haben ja, ja in Deutschland ja, das, das kommt Vermummungsverbot. Hinzu. genau
1: ja. 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 aber das zeigt noch einmal einfach auch dass diese Überwachung der Funkzellenabfrage natürlich auch die Wirkung hat Leute davon abzuschrecken von ihrem Grundrecht Grundrecht ja. auf Genehmigung auf der Versammlungsfreiheit, Versammlungsfreiheit ja. Gebrauch zu machen. Ja. Und zwar, das ist ja ein, ein Grundrecht, da brauche ich keine Genehmigung. Ja, das ist, da, also die, die Polizei, die staatlichen Organe sind eigentlich verpflichtet, äh, das zu fördern, dass ich mein Grundrecht, also das ist ja. nicht irgendwas, ich lasse das zu, sondern müssen es sogar fördern. Ja. Aber wenn ich weiß, dass ich dort einfach standardmäßig erfasst werde ja. und nach allem, was ich weiß. Muss ich jetzt einfach sagen, wenn ich in Sachsen auf eine, sage ich mal, Rechts-Links-Demo gehe, muss ich damit rechnen, dass ich erfasst werde. So viel wissen wir mittlerweile.
0: Naja, Äh, andere Städte haben das ja geschafft, die Nazi-Demonstrationen irgendwie loszuwerden. Haben da, äh, ich glaube zum Beispiel Jena oder äh, Halle, war das irgendwie da, wo auch relativ prominente Nazi-Demonstrationen waren und äh, die dann irgendwie zum Beispiel von der Stadt auch nicht genehmigt worden sind.
1: Das ist auch wieder ein weites Feld, weil ähm, das mag jetzt vielleicht erstaunen, ich bin aber nicht für die Verbote von Nazi-Demos, weil die Nazis äh, sind auch Bürger, so komisch wie es klingt, und ihnen steht auch das Grundrecht zu. Und wir dürfen nicht anfangen jetzt zu unterscheiden, die dürfen Grundrechte aus, dem Titel. Ich bin allerdings nur der Meinung, und da trennt sich jetzt wieder, natürlich dürfen die Nazis demonstrieren, aber sie haben kein Recht, unwidersprochen. Zu demonstrieren und auch die, Nazi, die Nazi-Demo kann sich auf Artikel 8 auf die Freiheit zur Demonstration berufen, ja. und genau das ist der Punkt, der in Sachsen bisher nicht gewährt wird. Also in Dresden und leider auch die Gerichte VG Dresden, OVG Dresden, da sind wir wieder bei den Gerichten, hatten wir vorhin schon mal das Thema. Die haben im Grunde dieses, dieses Grundrecht überhaupt nicht akzeptiert. Ja, ja, und wenn da brauchst du nur auf Gerichte in anderen Bundesländern gucken, da ist das, sage ich mal, normal, ja, da ist es anerkannt dass das so ist, dass auch die Gegendemonstration, es gibt sogar Urteile, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, es gibt sogar Urteile, die sagen, wenn sich eine Demonstration auf die Strecke der Nazis begibt und sich dorthin hinsetzt, dann ist es ein symbolischer Akt, der vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit umfasst wird. Jetzt muss man ehrlicherweise dazu sagen, natürlich muss demgegenüber auch abgewogen werden, das Recht der Nazis zu demonstrieren. In der Abwägung kann es dazu führen, dass es rechtmäßig und geboten ist, die Gegendemonstration auch polizeilich aufzulösen.
0: In das ist aber nicht zwingend. Ja. Ja? In welchen Verhältnissen standen denn da die Gegendemonstranten zu, zu Nazis? Also es waren es nicht irgendwie so um die 20.000 Gegendemonstranten oder 40.000 und dann irgendwie Also das weiß ich jetzt, ich jetzt nicht. Das ist, ein,
1: das ist ein Urteil von VG Braunschweig von 2007 und dann ein Urteil von VG Berlin, ich glaube 2009. Das waren aber, glaube ich, jeweils kleinere Sachen.
0: Hm. Mhm. Aber in, in Dresden waren ja schon wesentlich mehr Gemungen-Demonstranten als Nazis selber. Denn, Na klar, ja. natürlich. Mhm. Ähm, ja, wohin wird die Reise gehen? Vielleicht, wenn wir langsam in dem Thema zum Schluss kommen. Aber wir können ja noch nochmal über, über den, über den äh, Fahrer reden, was da passiert ist.
1: Na, wenn ihr wollt, wir können über alles reden. Aber vielleicht nochmal, wie geht's jetzt weiter? Also es ist natürlich im Grunde nichts aufgeklärt. Ja, Im Grunde sind wir immer noch in der Mauerphase und in der Phase des Beschönigens und in der Phase, ja, es war doch alles richtig und in Ordnung. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig und ich möchte es wirklich nochmal ansprechen, dass die Leute selber aktiv werden, sich das nicht gefallen lassen und im Augenblick ist die, also neben Demos oder sonst was, ist die beste Aktion, wirklich hier Auskunftsersuchen zu machen. Und äh, ich denke, das äh, wird den Apparat doch ähm, relativ viel ärgern. Ne? Und äh, damit kann man die vielleicht auch dazu zwingen, weil die einfach keinen Bock haben, das zu bearbeiten. Ja? Ähm, kann man die vielleicht auch ja, nach einem langen Kampf vielleicht dazu zwingen, dass sie sagen, okay, wir leisten uns das einfach nicht mehr, diese massenhaften Daten, nicht mehr, weil wir haben danach nur Ärger. Also das wäre, sage ich mal, ein politisches Ziel von mir. Es geht jetzt so weiter, dass der sächsische Datenschutzbeauftragte, Herr Schurich, angekündigt hat, die Funkzellenabfrage zu prüfen, datenschutzrechtlich. Es wird am 9. September, also am Freitag in der Woche, wird er diesen Bericht veröffentlichen. Es ist jetzt schon klar, dass es im Sächsischen Landtag, dann am 14. und 15. September nochmal zum Thema gemacht wird im Plenum. Ähm, kann ich ja vielleicht auch jetzt auch sagen, es sind ein paar Leute am Werk, die planen da auch eine Demo. Ähm, am 14. oder 15. ist noch nicht ganz klar, eher so 16, 18 Uhr. Aber wer Lust hat, dazu mitzumachen, der ist da hoch willkommen. Und äh, da muss man jetzt erstmal gucken, was der, was der äh, Datenschutzbeauftragte dort dann feststellt. Die nächste Stufe ist die, Die Verfahren werden natürlich laufen. Also im Augenblick sind sehr viele Verfahren gegen Platzbesetzer, ähm, gegen Geldzahlung äh, eingestellt worden. Ähm, Also beispielsweise gegen mich und äh, Eva Jenigen laufen ja auch noch äh, solche Verfahren. Also irgendwann mal wird es dann auch zu Verfahren kommen. Da wird dann geklärt werden, ob das denn wirklich jetzt eine Straftat war, sich dort auf die Straße zu setzen oder nicht. Das ist für mich durchaus noch offen. Und ähm, es wird natürlich auch irgendwann einmal... die Staatsanwaltschaft Farbe bekennen müssen, ob denn dieses Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, was nach allem, was wir wissen, der Türöffner war, um sage ich mal relativ großflächig Dresden nazifrei zu überwachen, Ob es da überhaupt zu einer Anklage kommt, oder dann, wenn es dann Anklage kommt, auch zu einer Verurteilung kommt. Weil wir haben in den letzten Jahren in Deutschland eigentlich schon lange die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Verfahren nach § 129 Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet werden, dass jahrelang ermittelt wird, mit Abhören, mit allen Schikanen, dass es aber nie zu einer Anklage kommt. Mhm. Und das halte ich sehr gut für möglich. Und wenn das so ist, dann können wir wirklich mit Fug und Recht sagen, hier wurde ein Konstrukt zusammengezimmert, um sozusagen eine gesamte Szene zu überwachen.
0: Hm. äh, Grundsätzlich müsste ja auch irgendwann mal seitens der Polizei oder des des Innenministeriums oder Justizministeriums mal so eine eine, eine, äh, Auswertung kommen, was denn diese eingesetzten Maßnahmen auch für Ergebnisse äh, erzielt haben. Da ist jetzt zum Beispiel dieses EFAS, das kostet ja auch ein paar Euro, Das ist vielleicht
1: ein wichtiges Thema, das füge ich gerne noch an. Also die Anschaffungskosten von EFAS haben sich, glaube ich, auf 2,9 Millionen Euro belaufen. Dann haben sie ein halbes Jahr später nochmal ein bisschen die Software aufgerüstet. Das hat nochmal ungefähr 600.000 Euro gekostet. Es werden damit fünf Mitarbeiter des Landeskriminales, ein Mitarbeiter des sächsischen Staatsbetriebs, sächsische Informationsdienste, sind damit laufend beschäftigt. Und Dann, ah, jetzt sind wir bei der privaten Firma, war doch eine gute Frage und diese Firma, die das macht, RS Security oder sowas heißen die, glaube ich, man findet im Internet irgendwas dazu, die warten dieses System. Auch für schlappe ähm, ich glaube, ähm, was, 25.000, für Schnappe 250.000 Euro im Jahr. Mhm. Also das Ganze ist alles andere als billig. Genau. Und da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass man so ein System natürlich auch mal anwenden muss, weil es muss sich ja amortisieren irgendwie.
0: Naja, aber die, die Frage ist, äh, kann, kann man dem System dann also kann man das... Kann man irgendwo mal ablesen, was durch das System irgendwie auch vielleicht an Straftaten aufgeklärt worden ist? und das im, im Also leider gibt es dazu eben
1: keine Berichtspflicht. Ja. Das wäre eben auch eine Geschichte, wo man mal erwägen könnte, da die Strafprozessordnung in diese Richtung zu ändern. Es wird immer nur bruchstückhaft klar werden, eben durch unsere Nachfragen im Landtag, oder eben, wenn solche Erkenntnisse eben in ganz konkrete Strafverfahren einfließen und dann bei der Gerichtsverhandlung, die ja öffentlich ist, dann öffentlich wird.
0: Mhm. Hm. Angenommen, wir kommen jetzt mal äh, zu dem Punkt, wo es zum Beispiel einen linken oder einen grünen Innenminister gäbe. Hm. Würden die sich anders verhalten in Bezug auf Überwachungsmaßnahmen? Ich doch. Wir haben da mal äh, einen Podcast aufgenommen Mhm. zum Thema Systemtheorien, so so, irgendwie aus äh, soziologische Systemtheorien. Und da sind äh, wir irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, ein Innenminister sich immer wie ein Innenminister verhalten wird. Ja, weil einfach von dem irgendwelche Sachen gefordert werden und der muss einfach pro Überwachung sein, um die Sicherheit bla, bla, bla zu gewährleisten. Ähm, wie ist denn da eine Aussicht, dass sich da irgendwie ein grüner Innenminister irgendwie anders verhalten wird? Ich meine, die, man ist ja auch, die Grünen sind ja auch irgendwie in Krieg gezogen als äh, Friedenspartei. Jetzt sage ich äh, ja bestimmt wieder das die. Aber jetzt ein, ein, schlimmen ein, ganz neues,
1: ein ganz neues und ein ganz anderes Thema. Ja. Aber ähm, Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Also wenn wenn du jetzt Systemtheorie ansprichst, äh, natürlich ist es so, dass jeder Minister, egal welcher Partei er angehört, unter gewissen Zwängen steht, äh, die er natürlich versucht vorrangig zu befriedigen. Der Zwang ist erstens der, äh, dass die Öffentlichkeit von ihm erwartet, dass Straftaten aufgeklärt werden und verhindert werden. Äh, Dann steht er... Also unter dem Druck steht er. Er steht unter dem Druck äh, seiner Polizei, die sagt, gib mir die Mittel und tu mir die öffentliche Rückendeckung geben, dass wir hier endlich ermitteln können oder so. Ähm, Er steht natürlich unter dem Mediendruck, äh, wo sind deine Ergebnisse, hast du denn der Polizei äh, alle die Mittel gegeben und so weiter. Und das ist ähm, wirklich ein ein wichtiges Thema, dass sich sozusagen von der Systemanordnung eigentlich immer eine Spirale gegen die Bürgerrechte ergibt. gegen die Bürgerrechte, der eigentlich in diesem System keinen Widerpart hat. Und so würde ich auch die Frage jetzt beantworten mit dem Grünen. Natürlich wäre auch ein grüner Innenminister diesen Zwängen ausgesetzt. Ich hoffe, dass er so viel Intelligenz und geistiges oder charakterliches Rückgrat hat, dass er vielleicht versucht, das gesamte System mehr in Richtung Bürgerrechte zu verrücken. Hoffe ich ja irgendwie. Es gibt dafür Beispiele, es gibt dafür auch Gegenbeispiele, gebe ich gerne zu. Aber mir scheint, dass das entscheidende Gegengewicht, also wir müssen das strukturelle System irgendwie ändern, diese Systemanordnung. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir tatsächlich eine aktive Bürgerrechtsbewegung haben, die ihre Rechte, Auskunft, geltend macht. Und daran habert es ja auch noch. Ja? Also mir, ich glaube, ich würde die Frage so beantworten, wir müssen jetzt in der Opposition oder dann vielleicht auch mal in der Regierung daran arbeiten, dass es tatsächlich diese wache Bürgerrechtsbewegung gibt, die dann eben auch ein Gegengewicht auch in der Öffentlichkeit, in den Medien gegenüber diesen systematischen Anforderungen ist.
0: Ja, aber also gerade, also wir hatten ja schon irgendwie auch herausgearbeitet, dass das mit den Informationsanfragen. Äh, nicht so einfach ist. Man bekommt wird da hingehalten und äh, irgendwie zum Beispiel auch Man über wird die wird
1: hingehalten, aber es wird alles rauskommen.
0: Über die Efas äh, wird auch nicht okay. so viel Transparenz irgendwie hergestellt. Und die die Innenpolitiker sind ja auch ganz oft dabei, irgendwie zu sagen, ja, das hilft, das hilft, aber mit konkreten Zahlen irgendwie, was denn diese Überwachungsmaßnahmen tatsächlich äh, in Anführungszeichen helfen und was sie irgendwie kosten und was sie ähm, auch zerstören. Da halten sie sich alle schön bedeckt. ähm, Und auch wenn man sie mal mit tatsächlichen Fakten äh, konfrontiert, als zum Beispiel Sachverständiger oder, oder Experte oder Gutachter, ähm, da erweisen sich auch relativ als, als beratungsresistent. Was kann man da machen und woher, vielleicht zuerst mal, woher kommt das?
1: Also, erstens die Analyse ist richtig. Wir haben wissen aus den empirischen Studien, dass im Grunde der große Lauschangriff, der ja groß mal umstritten war, eigentlich nichts bringt oder ja, also auch, auch selten angewendet wird.
0: Also er bringt ähm, nichts zur, zur, zur Aufklärung von zur, Straftaten. Genau, das ja. muss man sagen. Ja, ja. Genau. Ansonsten Arbeitsplätze bringt er schon im Bereich der Polizei. Ähm,
1: ja, aber da kann man dann auch die Frage stellen, ob er da nicht viel zu viele Beamte dann von der Arbeit abhält eigentlich, <lacht> indem sie die Berge irgendwie verwalten. Wie kann, wie kann man, wie kann man sozusagen dieses System ändern? Ich glaube, man, man muss wirklich, man kann natürlich an vielen Dingen was, was drehen, so kleine Dinge drehen. Man kann die, die Auskunftsrechte, man kann die die Auskunftsrechte stärken der Betroffenen, man kann die Benachrichtigungspflichten. Also ist ja flächendeckend so, dass Daten erhoben werden, wo die Leute nie was davon erfahren. Also es steht zwar drin, die Betroffenen sind zu informieren, wenn äh, praktisch das Ermittlungsverfahren dann beendet ist, aber das kann praktisch bis Ultimo äh, verlängert werden und de facto wird einfach nicht benachrichtigt. Man kann da durchaus die Tatbestände enger fassen, die eben solche Ermittlungsmaßnahmen eben zulassen. Aber das ist alles irgendwie strategisch wahrscheinlich begrenzt. Ich glaube, das Grundproblem liegt das, was wir am Anfang diskutiert haben, dass eigentlich die das system was sich mal in deutschland oder in sage ich mal rechtsstaatlichen demokratien durchgesetzt hat so kurz vor 1900 dass eben ein staatlicher eingriff zu binden ist an einen konkreten störer der bekannt ist an eine konkrete tat das hat sich ja aufgelöst sondern jetzt mit diesen in der digitalen welt wo praktisch unmengen von von daten produziert werden also der datenschweif den wir hinter uns herziehen dass man dort zugreift ja, und das ist sozusagen strukturell ein anderer Zugriff, als jetzt äh, der Zugriff, du bist ein Störer, du läufst mit dem Messer durch die, durch die Kante und deswegen halte ich dich auf. Und ähm, es wird im Grunde, wir haben alle, auch wir nicht, äh, bisher einen Ansatz gefunden, wie wir sozusagen in dieser digitalen Welt mit unseren Datenschweif das tatsächlich auch strukturell ähm, uns schützen können. Und ich glaube, da müssen wir einfach über solche Dinge auch dann diskutieren. Ähm, Recht auf Anonymität, ja, Recht auf, sage ich mal, an die, die analoge Alternative. Also, dass ich eben äh, Geschäfte des alltäglichen Bedarfs oder meine Lebensvollzüge sozusagen eben auch anonym, nicht nur mit, also nicht, also auch vollziehen kann, ohne dass ich Datenschweife hinterlasse. Das sind eigentlich Debatten, die eigentlich jetzt eigentlich dran sind, weil gerade hier bei dieser Funkzellenabfrage sehen wir ja, dass die öffentliche Debatte so läuft, ja, wir haben viele böse Menschen, nämlich diese Landfriedensbrecher, und die müssen wir kriegen. Das sagt natürlich jeder, ja, das sage auch ich, ja, natürlich müssen wir die kriegen. Und damit ist in der öffentlichen Debatte im Grunde die Debatte schon beendet. Und dass das eigentlich gar nicht strukturell geeignet ist, um diese Leute dingfest zu machen. Und dass damit wirklich Zehntausende, betroffen sind, das das kommt dann gar nicht in in den Kopf rein, sondern, na klar, natürlich müssen wir die finden und so weiter. Und was dann gemacht wird, das interessiert keinen mehr. Von daher sehe ich eigentlich auch in solchen Debatten die Chance, eben das auch klarzumachen, dass dieser Zugriff der Funkzellenabfrage strukturell was völlig anderes ist und eigentlich aus einer Welt der Zukunft ist, die immer mehr sozusagen sich am Horizont äh, aufscheint, äh, nämlich aus einer Welt eigentlich ist, wo wir eigentlich wirklich nur noch total äh, verdatet sind, keine anderen Lebensvollzüge mehr haben und dort wir im Grunde total erfasst und total äh, durchgerastert sind. Mhm. Und äh, von daher kann man das dann wieder auch als Chance sehen zu sagen, Leute, wollt ihr das wirklich? Glaubt ihr das, dass ihr das wollt, dass euch das nicht in euren Freiheiten irgendwie einschränkt?
0: Mhm. Ja, gruseliges Szenario. Ich bin von meiner Seite dann so langsam auch durch. Den Herrn Lichti wird, mir, wird man auch in Zukunft bei den Datenspuren sehen. Die sind jetzt im Oktober. Hier coole Veranstaltung in Dresden.
1: Ja, war schon immer so. Ja.
0: Dat- Datenspuren.de. <lacht> äh, erste Mal? Nee, oder waren Sie doch schon mal?
1: Ich war, schon, ich war schon vor vier, fünf Jahren dort. Ah ja. Letzt, letzte Jahr habt ihr mich, glaube ich, nicht eingeladen. Ah, so, ja, ja. <lacht> ja. Ich kenne ja nicht immer die gleichen Gäste. Astro, hast du noch eine
0: Frage am Start irgendwie zur ganzen Thematik? Nein, ich bin sehr informiert. Okay, super, alle informiert. Herr Lichti. Sie können bestimmt immer auch tolle Abschlusswörter geben. Wollen Sie noch ein Abschlusswort an unsere lieben Zuhörer geben? Ja, bleibt misstrauisch und macht von euren rechten Gebrauch. Okay, das ist sehr schön zusammengefasst. Wir bedanken uns bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, denn... Und freuen uns über Feedback auf pentamedia.org oder über Twitter, at pentaradio sind wir verfügbar. E-Mail, mailc3d2.de, ich glaube, das sind unsere Kanäle. Wenn ihr äh, Flatter benutzt, dann könnt ihr auch diese Sendung flattern, das kommt dem Cooler Radio zugute. Das gibt es auch auf pentamedia.org. Und bleibt uns gewogen bis zur nächsten Ausgabe. Das war diese Ausgabe 35 Pentaradio, nee, Pentacast, dann darf man nicht verwechseln. <lacht> bis dann, ciao. Ciao.